0: Die Presse zum Hören
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die Presse zum Hören. Heute begeben wir uns mit einem Text der deutschen Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel in die Natur des hohen Nordens und seiner Fauna. Früher waren mir Tiere egal, schreibt die Autorin in ihrem Essay, den sie gleich hören werden. Doch während der Pandemie stieß sie via Slow-TV aus Schweden auf die Riesen der nordischen Weiten, auf Elche. Fasziniert von deren Präsenz und Feingefühl begann Strubel sie zu beobachten. Ihr nahezu lautloses und elegantes Verhalten in der Wildnis veränderte zudem ihren Blickwinkel auf die Menschen. Viel Vergnügen beim Text von Antje Ravik-Strubel.
0: In jenem Jahr, als wir nicht mehr ignorieren konnten, dass unser Dasein auf der Erde nicht grenzenlos und unerschöpflich ist, als der Himmel frei von Flugzeugen die Dimensionen seiner Stille offenbarte, als die Vögel deutlicher als je zuvor zu hören waren und mitten in der Großstadt die Luft frisch und feinstaubfrei nach Urlaub roch und das Tempo der Straßen und Gespräche sich verlangsamte, im Jahr des Zuhausebleibens, des Sichbeschränkens, eines sich verengenden und vertiefenden Bewegungsradius, der Rücksichtnahme und des Aufhörens, kamen die Tiere zurück. Zuerst waren es Rehe, die mitten auf der Autobahn standen, im Mai, gegen Mitternacht, als die Abstände zwischen den Fahrzeugen so groß waren, dass die Fahrbahn immer wieder minutenlang verwaist, dalag. Sie sprangen nicht eilig in die Böschung. Sie standen dort, als hielten sie diesen Streifen Beton in den havelländischen Wiesen nun wieder für ihr Revier. Jedenfalls in diesen Minuten tief in der Nacht dann liefen auf der anderen Seite der Welt Pinguine durch ihren eigenen zu, als wären sie zu Besuch. Beim Betrachten ihrer Gefährtinnen hinter Glas und Zäunen schienen sie in tiefes Nachdenken versunken. Und wenig später, seit Wochen gingen die Tage ereignislos ineinander über, der Ablauf der Abende war monoton geworden, stieß ich im schwedischen Fernsehen auf eine Prozession der Elche. Zwischen April und Mai überqueren Elche auf ihrer Wanderung zu den saftigen Sommerwiesen im hohen Norden immer an derselben Stelle den Angermannelfen, einen gewaltigen Fluss im schwedischen Nordland. Vier Wochen lang öffnete sich nun, von 20 ferngesteuerten Kameras live übertragen, ein ungeheurer Raum, eine Ehrfurcht gebietende Weite. Eine Landschaft der Stille tat sich auf die alle Stille übertraf, die ich an meinem Schreibtisch im Refugium des Schreibens noch in der tiefsten Versunkenheit je erlebt hatte. Die Stille war nicht eigentlich still, sie war lebendig, durchzittert von Anwesenheit, vibrierend von Handlung und Ereignis, von gemeinsamem geteiltem Tun. Menschen, die gemeinsam etwas tun, sind nie so still. Selbst im größten Schweigen herrscht Unruhe. Auch leise Bewegungen geschehen häufig laut. Im Slow-TV, wie die schwedischen Fernsehmacher ihre in 24-stündigen Abschnitten ausgestrahlten Episoden nennen, sind ohne Kommentar oder Musik nur die Geräusche der klaren Luft, das knisternde Fallen nassen Schnees, das Tauen des Flusses, das raschelnde Schwanken der Fichtenkronen, das Schlagen von Flügeln, das Strömen des Wassers zu hören. Sind Füchse, Biber und Enten zu sehen, die hereinbrechende Nacht, das Heraufdämmern des Morgens, die hinter Birkenstämmen hervorbrechende Sonne und die zitternden Schatten, die die Elche an sonnigen Tagen auf die Flechten des Waldes werfen. Der Wind rauscht in den Mikrofonen, dann ein Eichelreherr. Fasane in der Ferne, so beginnt es. Mit einem Knacken treten Rentiere aus dem Gebüsch. Im weißgrauen Winterfell springen sie über die aufgebrochenen, dicken Eisschollen in den tauenden Fluss. Sie haben es eilig. Paarweise schwimmen sie zuckelnd ans andere Ufer, wo, kaum sind sie dem Blick entschwunden, dunkelbraun gefällt, fünf große, schattenhafte Tiere im Abenddämmer erscheinen. Schnee hält das Eis dort noch besetzt. Umsichtig, nicht zaghaft, tritt ein Elch nach dem anderen ins Offene. Dann verharren sie, ruhig in unregelmäßiger Reihung auf der weißen Fläche im Fluss. Die geschwungenen Widerriste, dunkel, die langgestreckten Köpfe ohne Geweih, das erst im Frühjahr wieder wächst, auf beinahe zarten Hufen. Lange bleibt das Bild, während das tiefe Blau des Abends dunkler wird. Die Elche eilen nicht, einer steckt seine weichen Muffel ins dornige Gestrüpp einer schneefreien Insel, ein anderer, Nachzügler zwischen den Fichten, schält Rinde vom Baum. Mehr ist in der verschneiten Weite an Essbarem nicht zu finden. Elche haben neun Mägen, in denen sie Gräser, Knospen, junge Triebe, Beeren und Blätter verdauen. Ihr Wiederkäuen klingt, als würde Holz auf Holz gerieben. Der erste in der Reihe dreht sich schließlich um, wie prüfend, ob noch alle anderen da sind, taucht einen Vorderlauf tastend in den Strom und dann stachsen sie nacheinander ins brusttiefe Wasser. Zum Schwimmen ist die Stelle zu flach. Sie könnten schwimmen. Elche lieben die Kühle der Fluten. Sie können sogar tauchen, bis zu sechs Meter tief, weil die Nasenlöcher so beschaffen sind, dass sie wie Klappen unter Wasser einfach geschlossen werden können. Von nahem sind die Rosenstöcke an den Köpfen der Bullen auszumachen, braune Knochenauswüchse zwischen Augen und Ohren, aus denen im Lauf des Sommers die Geweihschaufeln wachsen. Wieder an Land lagern die Elche mit nassem, struppigem Fell zum Ausruhen auf Moosen und Blaubeergestrüpp. Da beginnt es zu schneien, der nasse Schnee des beginnenden Frühlings. Ihr Kauen, ihr Liegen, selbst ihr Gehen sind von eleganter Ruhe. Manchmal stehen sie nur da zwischen den Birken, neben ein paar Flecken Schnee und schauen und nehmen Witterung auf, aber auch das fast ohne Regung, lautlos, mühelos. Elche sind halb blind, doch ihr Geruchssinn ist hochsensibel. Im Maul besitzen sie ein zusätzliches Geruchsorgan in Form zweier Vertiefungen im Gaumendach. Um es zu benutzen, ziehen sie die Oberlippe hoch, sie schauen, Sachte drehen sich die runden Ohren hin und her wie pelzbesetzte Antennenschüsseln. Die Körper stehen hoch aufgebockt auf schlanken Beinen. Das Fell ihrer Hinterläufe ist hell, noch weißgrau wie der Schnee, als würden sie Seidenstrümpfe in schwarzen, engen Knöchelschuhen tragen. Und so laufen sie auch, mit tänzerischer Leichtigkeit, in Ballettschritten beinahe auch übers Eis. Nichts von jener Schwere, die ihnen oft nachgesagt wird, weil sie so groß sind. Bis zu zwei Meter hoch und bis zu drei Meter lang können sie werden. Oder weil sie so schattenhaft reglos und überraschend plötzlich mitten auf Fahrbahnen stehen. Erschreckend für alle, die ihnen mit dem Auto begegnen. Laut schwedischer Statistik geschieht das 5000 Mal im Jahr. Zwischen Fichten und Moosen. Auf Felsen und Flechten in der Wildnis des Angermann-Elfen ist selbst ihr Traben noch Ausdruck leichtfüßiger Wendigkeit. 24 Stunden am Tag ist es still, bis auf den Wind, das leichte Rauschen der Bäume, das Rufen eines Auerhahns. Die Elche hört man nicht, nicht einmal das Knacken eines Astes, als sie sich im Dunst der schmalen Baumstämme verlieren. Kaum ein Geräusch kündet vom Kreuzen dieser Tiere. Nur sehr langsam fand ich danach an meinen Schreibtisch zurück und stellte fest, ich war einem Trugschluss aufgesessen und als ich mir die letzten Sequenzen noch einmal anschaute, bemerkte ich, dass es in der Nähe eine Straße gab, was ich für ein Auffrischen des Windes gehalten hatte, stellte sich als Brummen eines schweren LKWs heraus, der am oberen Ende des Bildausschnittes der Sicht entzogen, aber jetzt deutlich hörbar, vorbeidonnerte. Die Präsenz der Menschen ist nirgendwo mehr wegzudenken. Überall ist es laut. Auch ich war mit meinem Blick der die Einmischung eines ganzen Filmteams von Technikerinnen und Redakteurinnen, das Anbringen von Kabeln und technischem Gerät erforderlich machte und eine Erhöhung der Strahlungsintensität verursachte, in ihre Refugium eingedrungen, ohne dass die Elche die geringste Chance gehabt hätten, das zu verhindern. Die Kameras machten uns alle anwesend. Immer mal wieder hatte mir einer der Elche direkt in die Augen geschaut, intensiv und lange. Die merkwürdige Vorrichtung in den Bäumen musste zu spüren oder zu wittern sein. Feine Schallwellen, die dem untrüglichen Sensorium der Tiere nicht entgehen konnten, auch wenn die Kameras verborgen waren. So dumm waren sie nicht. Beinahe lächelnd drehten sie daraufhin die Ohren weg und zogen lautlos weiter. »Früher waren mir Tiere weitgehend gleichgültig. Ich hatte keinerlei Bezug zu ihnen. Und wenn es ein Interesse gab, wie ich es eine Zeit lang für Pferde aufbrachte, beruhte es auf Eigennutz und falschen Annahmen. Was Tiere betraf, war ich im Grunde so ahnungslos wie Plinius, der einige Jahre vor unserer Zeitrechnung behauptete, die Oberlippe von Elchen wäre so groß, dass sie rückwärts essen müssten.« Oder wie Schiller, der fest daran glaubte, dass sich unter dem Kinn des Elches ein Hautbeutel mit heißem Wasser befinde, mit dem er Angreifer bespritze. Ein Koller aus Elendshaut, schrieb er im Wallenstein. Und Julius Caesar war der Überzeugung, Elche hätten keine Kniegelenke und lehnten sich zum Schlafen an die Bäume, weil das für die Jagd sehr praktisch sei. Man müsste die Bäume nur absägen und könne die Riesenziegen, wie er sie nannte, einsammeln, weil sie umgefallen in der Mangelung von Kniegelenken nicht mehr auf die Beine kämen. Meine Annahmen mögen auch heute noch falsch sein. Aber ich bin sensibler geworden. Das Zusammenleben mit zwei Katzen hat mich respektvoller und zugeneigt gemacht, die Erfahrungen des Lockdowns rücksichtsvoller, die Wanderung der Elche ganz und gar verzaubert. Seitdem geht mir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Gibt es ein Refugium ohne Raub? Sich davon zu stehlen, sich aus einer unangenehmen, überfüllten, lauten Lage wegzustehlen, wie ich aus einer monoton werdenden, zudringlichen Pandemie bedeutet, Zuflucht zu suchen an einem sicheren, geschützten Ort – aber diese Orte sind immer schon die Orte anderer, die mein Eindringen ihres Ortes beraubt, so sodass auch sie das Bedürfnis haben könnten, sich wegzustehlen. Nur wohin? Wo finden sie noch Schutz, wenn am oberen Bildausschnitt schon wieder eine Straße kreuzt? Und selbst wenn es im Norden noch genug Gelände gibt, genug Wasser, Wälder und Steppen, wie lange ist ihr Schutzraum dann noch kühl genug? Bei über 5 Grad im Winter und über 14 Grad im Sommer leiden Elche an Hitzestress. Da fällt mir die Platzangst ein, dem ich vor einigen Jahren während eines Aufenthalts in Indonesien überkam. Die feuchte Hitze, die dort herrschte, verschlug mir den Atem. Ich konnte nicht flüchten, überall war es heiß und feucht. Es gab keine Zuflucht, unmöglich sich wegzustellen und vor Panik fing ich an zu hyperventilieren. Die Luft selbst war es, die mir die Luft nahm. Der Luft war nicht zu so entkommen. So stelle ich mir vor, wird sich das anfühlen, wenn der Schutzraum Erde eines Tages unerträglich ist. Nicht nur für die Elche.
1: Dieser Text war ein Auszug aus dem Essay-Band »Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss« von Antje Ravik-Strubel. Für Ton und Schnitt war das Team von AudioFunnel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende.